0: Radia Lublin. Na że 15 minut po godzinie 8 Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest analityk sondaży wyborczych, socjolog polityki Marcin Palade. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnie pięć dni kampanii wyborczej przed nami. W niedzielę wybierzemy prezydenta, ale patrząc na sondaże, trudno wyrokować z całą pewnością, kto wygra te wybory. Jedyne, co jest pewne, to to, że wynik obydwu kandydatów będzie
1: zbliżony do 50%. Wszystkie sondaże, które okazały się po pierwszej turze głosowania, pokazują, że ta różnica między Andrzejem Dudą a Arfałem Trzaskowskim nie przekracza dwóch, maksymalnie trzech punktów procentowych. To oznacza, że wszystko mieści się w granicach błędu. Zresztą te sondaże, które Państwo obserwują, one naprzemiennie rozdają delikatną przewagę Andrzejowi Dudzie, raz Rafałowi Trzaskowskiemu. Z dzisiejszego sondażu
0: dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF-u właśnie wynika dokładnie to, co Pan mówi, czyli ta przewaga jest w granicach błędu statystycznego. Wszystkie, tak
1: jak powiedziałem, te siedem sondaży, które się okazało, po 28 czerwca właśnie pokazują, że ta przewaga jest bardzo niewielka, ale jest jeszcze kilka czynników, które zapewne wpłyną na ostateczny wynik głosowania, chociaż trudno się spodziewać, żeby na tyle wpłynęły, żebyśmy mogli z ręką na sercu, widząc sondaże Exit Pool w niedzielę 12 lipca o godzinie 21 powiedzieć, kto został wybrany na prezydenta. A skoro
0: ta różnica jest tak mała, tak niewielka, to kluczowe zdaniem pana będzie, no właśnie co? Czy skala mobilizacji elektoratów, tych twardych elektoratów, Elektoratów Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego, czy jednak przepływ wyborców pozostałych kandydatów, którzy nie doszli do tego? Są
1: tutaj trzy, trzy czynniki. Pierwszy czynnik to jest, tak jak pan podkreślił, mobilizacja tych twardych elektoratów, czyli wyborców, którzy w pierwszej turze głosowania wskazali na Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego. No to zarówno jeden, jak i drugi kandydat musi spełnić warunek pokrycia w 100%. Czyli ci, którzy głosowali. 28 czerwca, muszą zagłosować 12 lipca. To nie można sobie pozwolić na to, żeby jakaś część elektoratu danego kandydata została. Drugi element to jest kwestia przepływów wyborców od tych kandydatów, którzy się nie znaleźli w drugiej turze głosowania i tutaj mamy też dosyć yy, stabilne przedziały poparcia, wskazania dla poszczególnych kandydatów. Tu też nie powinno być żadnej większej niespodzianki. Większość z tych wyborców Kandydatów, którzy odpadli, większość głosów trafi do Rafała Trzaskowskiego, no niwelując niejako tą różnicę między kandydatami z pierwszej tury głosowania. Ona, przypomnę, wyniosła 43,5 do 30,5, czyli 13 punktów procentowych. Chociaż Ale jeszcze...
0: jeśli chodzi o te sondaże, to nie jest tak, nie należy też traktować, że suma tego, tych, tego elektoratu pozostałych kandydatów automatycznie przeniesie się
1: na głosy, no w tym przypadku Rafała Trzaskowskiego, czy... One z całą pewnością pewnością, się nie przyniosą w 100%. Natomiast widać tutaj, że spośród tych kandydatów, przede wszystkim tej czwórki, która zajęła miejsce od trzeciego do y, szóstego. Widać, że większość tych wyborców y, jednak będzie wskazywała w drugiej turze na Rafała Trzaskowskiego. No i w końcu jest ten trzeci element, chyba rozstrzygający, jak wszystko na to wskazuje, to jest to, kto nowy pojawi się przy urnach no, Znaczy ci wyborcy, którzy nie głosowali 28 czerwca, którzy mogą zdecydować się na głosowanie y, 12 lipca. Są już sondaże, które pokazują, że ta frekwencja będzie na zbliżonym poziomie, co potwierdza tylko właśnie teorię o tym, że pojawią się nowi wyborcy, ponieważ spośród kandydatów, którzy odpadli po pierwszej turze, część ich wyborców z całą pewnością nie pójdzie do wyborczych. To dotyczy zarówno wyborców Szymona Hołowni, Krzysztofa Bosaka, Warszawa Kosiniaka-Kamysza czy Roberta Biedronia, ale w ich miejsce pojawią się ci wyborcy, którzy zagłosują tylko 12 lipca i mniej więcej wiemy, jaki będzie rozkład poparcia właśnie wśród tej grupy. No właśnie, to powiedzmy, bo, bo czy to jest
0: ta grupa, która, która dopiero pokaże te swoje preferencje 12 lipca? To jest ta grupa, na którą bardziej powinien
1: liczyć Andrzej Duda czy Rafał Trzaskowski? Spośród tych sondaży, które są dostępne, danych, które, które to obrazują, widzimy taką sytuację, że wśród tych nowo zmobilizowanych wyborców pojawiają się osoby w średnim wieku, a z przewagą y, osób starszych. Przypomnę, że w pierwszej turze głosowania ten przedział 60 plus był najrzadziej reprezentowany przy urnach wyborczych. A to, to, w to jest naturalny elektorat Andrzeja Dudy. To w dużej mierze wynikało z obawy o koronawirusa. Natomiast w ciągu dwóch tygodni sytuacja się z całą pewnością zmieniła na plus, bo ta liczba zachorowań jest na niższym poziomie. Jest coraz więcej ozdrowieńców. Wobec tego, jeśli ci wyborcy z przedziału 60 plus ruszą tłumnie, znacznie bardziej aktywnie do urn niż to miało miejsce 28 czerwca, to nie ulega wątpliwości, że właśnie w tym przedziale Wiekowym, największe szanse, na więcej, największą liczbę głosów może liczyć Andrzej Duda. To teraz zapytam o
0: ziemię lubelską. Wprawdzie no patrząc na kolejne wybory, no wiemy, że w stosunku do ostatecznych wyników, no może nie jesteśmy regionem reprezentatywnym w tym sensie, że, że to nie potwierdza tych ogólnokrajowych wyników. No ale, ale też ziemia lubelska bliska pana sercu w Pana prognozach przedstawię się tak, że Andrzej Duda może liczyć na przedział poparcia tutaj w regionie między 63, ponad 63 a 65, czy blisko 66% poparcia w stosunku do tego, co może, na co może liczyć Rafał Trzaskowski 34-36% poparcia.
1: No, tu nie będzie zaskoczenia, bo proszę zwrócić uwagę, że już w pierwszej turze głosowania Andrzej Duda uzyskał wynik y, powyżej 50%, natomiast może spodziewać się jeszcze korzystnych przepływów dla siebie y, od części wyborców i Krzysztofa Bosaka, i Szymona Hołowni, i Władysława Kośniaka Kamysza, tych wyborców, takich bardziej wrażliwych, y, konserwatywnie o poglądach centroprawicowych, prawicowych, co może sprawić, że w województwie lubelskim y, Te proporcje oddanych głosów na dwóch kandydatów ułożą się w stosunku dwa do jednego na korzyść Andrzeja Dudy.
0: No to teraz chciałbym zapytać o same sondaże, bo sporo miejsca w debacie publicznej ostatnio, a? jak zresztą przed każdym i po każdych wyborach im poświęcamy. Jak to z nimi jest? Wierzyć czy nie? Bo skoro z każdym kolejnym sondażem pojawiają się kolejne wątpliwości, a też mamy zupełnie rozbieżne sondaże czy rozbieżne po prostu w zależności od tego, kto jest, wykonuje i kto je prezentuje, na przykład jeśli chodzi o stacje telewizyjne?
1: Jeśli jeśli bierzemy pod uwagę te wyniki po pierwszej turze, no to tak jak powiedziałem na na wstępie, ponieważ wszystko jest w granicach błędu statystycznego, to tutaj bym nie miał większych zastrzeżeń do do firm badawczych. Po prostu bardzo trudno jest uchwycić i myślę, że że to będzie zadanie niezwykle trudne do samego końca, do, do samego finału tej trwającej kampanii, żeby wychwycić, jeśli oczywiście nie zdarzy się nic ekstraordynarjnego, żeby wychwycić tego zwycięzcę takiego bardziej zdecydowanego, czyli żeby powiedzieć czwartek czy piątek, w zasadzie to już nie jest blisko remis, tylko wskazujemy na kandydata, czy to Andrzeja Dudę, czy na Rafała Szaskowskiego. Natomiast istotnie Do pierwszej tury głosowania mieliśmy do czynienia z pewnym wysypem fake sondaży, fake sondażowni. To jest w Polsce rynek nieregulowany, wobec tego każdy może wrzucić dowolne cyferki. To jest tylko kwestia odpowiedzialności mediów, jak one do tego podchodzą. jak Marcin Duma,
0: prezes Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych, IBRIS mówi niedawno w Rzeczpospolitej, że sondaż to nie jest prawda objawiona, przeceniamy wartość sondaży, czy po prostu źle je interpretujemy?
1: Ja Może odpowiem w ten sposób. Ja nie mam pretensji do przeciętnego odbiorcy konsumenta, że on w tym napoku sondaży przestaje to wszystko rozumieć albo interpretuje tak, jak nie powinien, bo w dużej mierze odpowiedzialność za to, co się dzieje, ponoszą media, które moim zdaniem nie do końca odpowiedzialnie, nie mówię o wszystkich mediach, ale o tym styku między sondażowniami a mediami, które w sposób nieodpowiedzialny, bardzo często nieprecyzyjny przekazują informacje na na temat tego, co dzieje się w słupkach sondażowych. Innymi słowy, dla dużego odsetka mediów, dla dużej części mediów sondaż jest takim samym towarem wrzuconym na na rynek konsumenta, jak informacja o zabójstwie, o o prognoza pogody czy cokolwiek innego, bez, tak jak mówię, należytej staranności przy przy prezentacji, co powoduje, że bardzo dużo z nas podchodzi coraz bardziej sceptycznie do do sondażu, a też trzeba wrzucić kamyczek do ogródka całej branży, że, że ta branża sondażowa zrobiła sama przez wiele lat bardzo wiele żeby wielu Polaków podchodziło na dystans do tego, co jest prezentowane. I myślę, że to warto sobie wziąć nie tylko
0: do serca, ale także do rozumu. Także przed tymi wyborami niedzielnymi wszystko rozstrzygnie się 12 lipca, niezależnie od sondaży, bo ten prawdziwy sondaż właśnie już w najbliższą niedzielę, kiedy wybierzemy prezydenta. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Paladę, ekspert sondaży wyborczych, socjolog polityki, był gościem Radia Lublin. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję. Tomasz nie śpiał do usłyszenia.
1: Gość Radia Lublin.